0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard.
0: Il y a eu violence. On a tenté de le transporter, on a essayé de le tirer. Il devait y avoir deux personnes, parce que seul, ce n'est guère possible de porter quelqu'un qui était probablement inconscient. Bonjour, un homme politique qui se suicide parce qu'il est aux abois. L'histoire en compte quelques-uns. Mais un suicide qui cache un crime aussi L'affaire Uwe barchel se classe dans cette deuxième catégorie. Barchel était surnommé le Kennedy allemand, un député et ministre promis à un bel avenir. Il était tout simplement appelé à diriger son pays et à devenir un jour chancelier. Jusqu'à ce qu'on le retrouve mort à l'automne 1987 dans la chambre d'un palace suisse. L'enquête, côté suisse comme côté allemand, va précipitamment conclure à un suicide, le geste désespéré d'un homme empêtré dans un Scandale politique. Il va falloir des mois puis des années pour établir la vérité pour établir que le suicidé n'en était pas un et qu'il y avait eu très certainement rendez-vous avec son assassin. Quel secret le député ministre détenait-il Qui gênait-il à ce point Pourquoi les justices suisses et allemandes se sont empressées d'enterrer le dossier alors que tout convergeait vers la piste d'un assassinat Autant de questions posées aujourd'hui à nos invités, témoins de cette histoire en eau trouble sur les bords du lac Léman. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort mystérieuse d'Ouvé Barchel en Suisse. à l'automne 1987, il est alors l'homme politique allemand le plus en vue du moment. Carrière menacée par un scandale sur lequel il va devoir s'expliquer. Était-il désespéré au point de mettre fin à ses jours ce dimanche 11 octobre 1987, aux alentours de 13h, Sébastien Knauer, un journaliste de l'hebdomadaire allemand Stern, est dans les murs de l'hôtel Borivage à Genève. Il a appris que Uwe barchel était arrivé la veille dans ce 5 étoiles dont les fenêtres s'ouvrent sur le lac Léman. Il s'est précipité avec l'espoir de l'interview barchel est en effet l'homme que tous les journaux recherchent. Le 25 septembre, il a été contraint de démissionner de son poste de président du Land du Schleswig-Holstein, accusé d'avoir monté un dossier sur la vie privée de son principal adversaire et de l'avoir placé sur écoute. Barchel, ni les faits, mais il est dans la tourmente. Le reporter monte jusqu'au troisième étage, la chambre 317. Il frappe, mais n'obtient aucune réponse. Il remarque que la porte n'est pas verrouillée, pénètre dans la vaste suite, elle est vide. La porte de la salle de bain est ou Ouvé Barchel, 42 ans, J, dans la baignoire, remplie d'eau. Il a les yeux clos, il semble dormir. Il est immergé, tout habillé, chemise blanche, cravate sombre, ceinture, pantalon. Une seule chaussure est sur le carrelage, la deuxième sera au retrouvé dans le vestibule. Le Kennedy allemand, comme on le surnomme, est mort. 13h25, la police cantonale est sur place. Il s'agit de procéder aux premières constatations. Le rapport indique que la victime ne porte aucune trace de violence. La chambre 317 n'est pas en désordre et rien ne semble avoir été dérobé. Aucune effraction établie alors qu'une grossière marque est pourtant visible sur le montant de la porte. La police suisse a vite été informé que ce client n'était pas n'importe qui. C'est une personnalité étrangère sensible. Le corps est transporté à l'Institut Médico-Légal de Genève. Le lendemain, lundi 12 octobre, les autorités indiquent que le décès n'est pas consécutif à une noyade ni à des violences. L'hypothèse du suicide est tout de suite avancée. Mercredi 14 octobre, les analyses toxicologiques penchent pour une intoxication médicamenteuse. Il a été trouvé quatre produits différents dans leur des somnifères, des tranquillisants, mais un seul médicament, le cyclobarbital. Un puissant barbiturique uniquement prescrit en milieu médical a été mortel. Aucun emballage de médicaments n'a été saisi dans la chambre. Peu importe, le suicide est désormais considéré comme probable. Côté suisse comme côté allemand, le même jugement est partagé. Uwe Barchel était un homme aux abois. Il était convoqué le lundi 12 octobre devant la commission d'enquête réunie à Kiel, au nord de l'Allemagne, son fief. Il n'aurait pas supporté le déshonneur et aurait choisi d'en finir. L'épouse, Freya Barchel, ne croit pas une seconde à un tel scénario. Elle évoque d'emblée un assassinat. Elle raconte que son mari se reposait avec elle aux Canaries où il préparait sa défense. Quand un homme, un dénommé Robert Roloff, l'a appelé, ce Roloff avait déjà appelé chez eux en Allemagne, Roloff, que Barchel n'avait jamais rencontré, disait disposer d'une photo, prouvant son innocence dans le scandale en cours. Il l'a donc rejoint à Genève. Ouvé est tombé dans un piège, affirme sa femme. Même son de cloche de la part du frère de la victime, il vit en Suisse. Ouvé l'a appelé dès son arrivée au beau rivage. Il allait bien, rien vraiment d'un désespéré. Il disait avoir un rendez-vous avec un homme pour une remise de documents. Il était déterminé et prêt à s'expliquer lundi en Allemagne. Les premiers doutes d'une famille, une épouse, un frère qui immédiatement et très spontanément rejette le suicide. On va voir dans le chapitre suivant que, effectivement, cette scène de suicide a plutôt l'allure d'une scène de crime. Revenons donc à ce premier décor euh, avec cette victime dans cette baignoire. J'ai dit que c'était quelqu'un d'important. Bonjour, Christian Humbert. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au journal 20 minutes en Suisse et vous avez suivi aussi toute cette affaire pour la presse allemande. Vous êtes un témoin de premier plan puisque vous allez être sur les lieux très vite au, au Borivage Rivage presque tout de suite dès que l'annonce de la mort va être connue. Euh, on va en parler bien sûr. Euh, Christian Imbert, euh, en quelques mots, Uwe barchel pas, on l'a oublié aujourd'hui son nom, mais à l'époque c'est quelqu'un de très important.
1: Absolument. La route était tracée vers la chancellerie fédérale. C'est quand même la carrière d'un jeune loup d'un mètre 90, Vice-président régional de la CDU, le parti chrétien à 25 ans, député à 27 ans, ministre régional à 35 et enfin président trois ans plus tard du Schleswig-Holstein. Il était marié à une descendante de Bismarck, ce qui signifie quelque chose en Allemagne. Et
0: en, en deux mots, euh, Christian Humbert, le scandale dans lequel il est impliqué, euh, en fait il, on, on dit qu'il a dénoncé un adversaire, c'est ça hein, Il a voulu euh, sortir dans la presse des choses sur sa vie privée
1: Exactement, il était accusé par un proche collaborateur qui ensuite reconnut avoir menti d'avoir voulu répandre de fausses rumeurs sur son rival socialiste, espionner pour le discréditer. Il était notamment question de fraude fiscale et de dépravation sexuelle. Et le mot sida qui faisait extrêmement peur à l'époque était évoqué.
0: Euh, alors, vous êtes euh, très vite, je l'ai dit, à cet hôtel Beau Rivage, qui est un palace à Genève, hein, qui donne sur le Léman. C'est un hôtel magnifique. Euh, quelle est l'ambiance qui règne quand vous arrivez dans cet hôtel Il euh, y a de l'affolement, il y a de la tension. Qu'est-ce qui se passe Racontez-nous.
1: Alors, pas, pas du tout, parce que j'ai le sentiment... Que, euh, à Genève, ils n'avaient absolument pas conscience que M. Barchel était en quelque sorte le Sarkozy allemand, euh, c'est-à-dire que c'était un homme promis à, à une grande carrière extrêmement connu et dont le scandale faisait la une des médias euh, de langue allemande tous les jours. Mm -hmm. Donc je pense qu'ils ont mis beaucoup de temps à réagir. Donc euh, au palace, lorsque je suis arrivé, certes, il n'était pas possible d'entrer, mais j'étais passé par les, par les, les, les cuisines et j'ai pu mm -hmm. y pénétrer
0: donc, vous pénétrez dans les cuisines, voilà, c'est ça, c'est du journalisme d'investigation, comme on dit. Bonjour Arnaud Béda.
2: Bonjour Jean-Alphonse.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui en direct dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste d'investigation indépendant, journaliste en Suisse et journaliste suisse, je le précise. Euh, vous, vous avez très vite, vous aussi, travaillé sur cette affaire et vous avez rencontré le, le journaliste qui est le premier à pénétrer dans la chambre, l'allemand Sébastien oui, euh... Je
2: suis un peu plus jeune que, 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 que Christian Hubert, donc je n'étais pas euh, sur les lieux à, à l'époque, mais je m'en suis comme l'histoire a rebondi les années suivantes... Bien sûr. Pendant... Elle, elle est très longue l'histoire. Elle Et... est très très longue, donc évidemment j'ai rencontré Sébastien euh, Knauer euh, au Spiegel, il y a quelques années à, à Hambourg. Comment est-ce qu'il vous décrit cette chambre euh, lui, il, je me souviens qu'il me disait je venais pour interviewer Barchel et je me retrouve face à un mort donc il ne mmh. s'attendait vraiment pas à se retrouver dans, dans, devant euh, ce, 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 cette scène de crime ah, est, il, évidemment, il racontait que la, la porte était entrouverte, qu'il avait poussé la porte euh, qu'il avait euh, vu ensuite euh, Barchel gisant dans, dans cette baignoire qu'il avait pris quelques photos et il faut savoir que cette histoire va le poursuivre pendant des mmh. années et des années mmh. euh, même Stern va Va, euh, va, va, va le congédier ou lui faire comprendre assez vite qu'il qu faut partir, parce que ces photos font évidemment scandale, même si aujourd'hui ce sont des photos historiques, c'est comme, comme le film de Zapruder de, de Adalas en 63 qui, qui filme l'assassinat de Kennedy.
0: Oui, parce que là, les, les photos, elles existent, évidemment, elles sont consultables sur Internet. Euh, elles je... existent, ah, et
2: même la police suisse voilà. a, 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 a sous-exposé ces photos, ou surexposé, je crois. Donc, elles, le sont,
0: elles sont inexploitables. Mais, âme, âme sensible, d'ailleurs, s'abstenir, je, je, je déconseille pour les gens qui n'aiment pas ça d'aller voir ces photos, parce qu'effectivement, Effectivement, on, on y voit euh, le, la victime, il euh, n'y a pas d'autre nom, qui est dans, dans la baignoire et qui semble effectivement euh, dormir. C'est une photo qui est un cliché qui est extrêmement frappant et, et très prenant. Euh, encore une question, Arnaud Beda. Euh, on a le sentiment que tout de suite, là, très vite, ah bah, c'est un suicide. Euh, la porte, elle est rapidement fermée.
2: Oui, alors très très vite, parce que, comme l'a très bien dit Christian Habert, euh, on ne se rend pas compte la police genevoise ne se rend pas compte dans les premières heures et premiers jours de l'affaire à, à qui ils ont affaire donc un personnage très en vue en Allemagne oui, Mais et... ça veut
0: dire quoi Ça veut dire qu'ils pr le prennent pour un client lambda et que finalement ils vont oui, pas chercher plus mais loin je
2: vous dis, mais Oui, c'est vite fait, c'est un suicide euh, euh, et on, on va classer l'affaire et puis c'est malheureusement un peu plus compliqué que ça Il y a un cocktail de médicaments hein. Il y a un cocktail de médicaments, on va retrouver quatre sortes de médicaments, euh, mais et qui n'ont pas été pris en même temps. Il y, a plusieurs, il y a un décalage de plusieurs heures, voire plusieurs minutes, entre les prises mmh. de médicaments et les trois premiers médicaments qui sont pris ne sont pas mortels. C'est le quatrième. Ouais. Et les trois premiers endorment.
0: Et, et, euh, et, et le quatrième et, tue.
2: Et, et, quatrième tue et, mais si on est endormi, on ne peut pas prendre le oui, quatrième. Euh, bah, voilà. On va y venir, parce
0: qu'effectivement, il <rire> y a un professeur qui va, qui va être nommé. Euh, Christian Humbert, juste en deux mots, je vous repose la même question. On a le sentiment que tout le monde a envie, côté allemand comme côté suisse, que ce soit un suicide.
1: Bah, — Tellement rapidement que la police criminelle de Kiel euh, euh, diffuse une information comme quoi il s'est tué par balle, <rire> ce qui était encore plus faux. Euh, donc vous voyez, du côté allemand comme du côté suisse, on a très très vite conclu et peut-être beaucoup trop vite conclu un suicide.
0: L'épouse et le frère de la victime ne se contentent pas de la version officielle. Selon eux, le député est tombé dans un traquenard. Il fallait condamner au silence un homme qui allait peut-être faire des révélations fracassantes. La juge genevoise Claude Nicole Nardin penche pour le suicide, mais se refuse à trancher de manière claire. La magistrate semble soumise à un flot d'informations contradictoires et à des expertises qui manquent de clarté. De toute évidence, l'enquête de la police cantonale a été bâclée. Les oublis et les couacs sautent aux yeux. Les exemples abondent. Un photographe de l'identification judiciaire était bien sur place, mais pourtant le dossier ne comporte aucune photo de la victime dans la baignoire ainsi que dans la chambre. Le photographe avait oublié de glisser une pellicule dans son boîtier. Les seules photos de Barchel mort sont donc celles prises à la volée par le journaliste du stern qui a découvert le corps. Autre interrogation, les traces d'un produit retrouvées sur le tapis de bain, sur un linge jeté plus loin et sur l'une des chaussures du défunt toutes craquelées par l'effet du mystérieux produit aucune de ces pièces n'a été expertisée. Tout comme le fond de liquide se trouvant dans une petite bouteille de whisky retrouvée dans la chambre, liquide plutôt épais pour du simple scotch. Quant à la bouteille de Beaujolais commandée par Ouvé-Barchel, auprès du room service avec deux verres, elle est introuvable. Le lit n'était pas défait, même l'heure du décès manque de précision, la température de l'eau de la baignoire qui aurait pu aider à établir cette heure de la mort n'a curieusement pas été mesurée. Les autorités allemandes s'en tiennent à la thèse du suicide. Elles répètent que Marchais l'a bel et bien utilisé des procédés déloyaux pour abattre un adversaire politique et qu'il s'est fait prendre la main dans le sac. La famille veut, elle, relancer des investigations défaillantes. Les proches saisissent ainsi le professeur zurichois Hans Brandenberger, légiste à la retraite mais qui fait toujours autorité. Le médecin toxicologue reprend toutes les données. Il établit formellement que, dans l'ordre, la victime a tout d'abord ingéré trois substances qui étaient des calmants et des somnifères. Il se serait alors retrouvé dans un état semi-comateux qui ne lui aurait à aucun cas permis d'ingurgiter tout seul le quatrième médicament, celui qui lui a été fatal le cyclobarbital. Une personne l'a donc aidé à prendre ce produit ou l'a forcé à le boire. Par ailleurs, les légistes auraient fait des découvertes intrigantes, à savoir des lésions dans la narine gauche et dans le larynx, comme si on avait voulu introduire ici un tube flexible. Décembre 1987, la juge Nardin reçoit un courrier anonyme en provenance de Kiel, capitale du Schleswig-Holstein, le Land allemand longtemps dirigé par Uwe Barchel. Le courrier indique la présence à Genève, le jour de la mort du politicien, d'un agent des services secrets de la République fédérale allemande, un certain Werner Maus. Celui-ci... Existe vraiment Il se trouvait effectivement non loin du beau rivage. Quand Barchel est décédé, Werner Mauss séjournait dans un palace voisin, le Richemont. Werner Maus, jamais interrogé, laissera entendre qu'il n'a jamais croisé la victime. C'était une simple coïncidence. Début 88, la juge conclut officiellement « Au suicide !» Et on va évidemment parler et reparler de la présence de cet espion qui n'est pas n'importe qui, Werner Mauss, qui aussi, un homme qui va beaucoup intriguer tous ceux qui vont s'occuper du dossier. Mais avant cela, je voudrais qu'on en revienne l'enquête, et cette enquête vraiment sommaire, on peut le dire, vraiment bâclée de la police cantonale, je suis désolé de vous demander ça, Arnaud Béda, vous qui êtes journaliste suisse, c'est votre pays et c'est aussi votre police, mais il faut dire que euh, le travail n'a pas été très bien fait.
2: Oui, ça arrive, hein. c'est arrivé dans plusieurs affaires judiciaires en, en Suisse, la on sait que les premières minutes, les premières heures comptent dans une enquête euh, criminelle. Et puis, euh, la, la, la scène du crime a été souillée. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'agitation. On a retrouvé beaucoup d'éléments euh, qui n'ont pas été euh, forcément exploités. On n'a pas, par exemple, pris la température de l'eau du, du, de, 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 de la baignoire, par exemple. Mmh. Et ça, c'est élémentaire. C'est élémentaire. On peut, ça permet de savoir... Combien de temps remonte le, 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 le décès Le, le, le décès. Et, mmh. et des choses comme ça. Il y a plusieurs, plusieurs éléments d'enquête qui n'ont pas, pas été accomplis. On a retrouvé notamment une bouteille de whisky dans, dans, dans la poubelle de. de, de, de oui, alors la il, y a un,
0: il y a un fond de liquide dans cette bouteille voilà. Et tout de suite, euh, enfin, je ne suis pas expert, mais les, les, les spécialistes vont dire bah, c'est
2: curieux un peu comme substance, ça ne ressemble pas trop à du whisky. Voilà, mais il il finalement, un... on va oublier. Exactement, on va oublier ce sera bien des mois plus tard ou des années plus tard qu'on va oui, enfin analyser ce qui a au fond de cette bouteille de
0: whisky. Oui. Mais alors, question tout de même troublante, pourquoi ça se passe comme ça Est-ce que... Parce que là, on, je ne vais pas jouer la thèse du complot, mais on peut
2: quand même se poser des questions. Euh, apparemment, il si y a peut-être Si vous, peut je vous pas... donne le fond de ma pensée, je pense qu'il y a un problème de compétence. Euh, comme ah bah, c'est le métier, vous avez des bons et des moins bons. C'est à voilà. minima,
0: c'est le moins qu'on puisse voilà. dire. Je pense que c'est aussi bête que ça. Mais est-ce qu'on peut envisager euh, finalement le fait que la police suisse a été avertie que Barchel, bah, c'était pas n'importe qui, que c'était peut-être une enfer embarrassante et que ça tombait mal parce que c'était sur le territoire suisse et que finalement
2: on a, allez, on a balancé le dossier en boucle, on dit que c'est un suicide. Oui, je pense qu'au début, ils l'ont pris pour un voyageur de commerce. Il s'était annoncé comme avocat sur sa fiche d'hôtel. Donc voilà, bon, un, un client comme un autre, il s'est suicidé. Euh, L'affaire va être bouclée en quelques heures. On va, on va faire une levée de corps et tout sera fini. Et puis après, ils ont appris évidemment qui était euh, Ouvier-Barchel.
0: Et là, là, ça a sûrement changé les, les choses. Mais enfin, vous, vous, vous dites qu'il n'y a pas de complot. Vous, non, non, non vous je n'y croyez que... pas. Non, 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 non mais c'est question. question, question. Je n'y crois pas. Je pense à oui, un problème de compétence. Un problème de compétence. En tout cas, euh, oui, effectivement, qui, qui pas, euh, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Euh, vous le disiez tout à l'heure, Arnaud Béda, il y a aussi le cycle d'ingestion des médicaments avec ce professeur, ce légiste éminent de, de Zurich qui est désigné. Ça, c'est très important. Parce que là, euh, on a quand même le, la phase. Euh, oui, parce que si vous êtes en état de somnolence, de la
2: vous, vous, vous prenez trois médicaments qui vous rendent somnolent, voire qui vous endorment, vous ne pouvez pas prendre le quatrième médicament qui vous tue. Hum. sans une aide extérieure. Et qui plus est, ce quatrième
0: médicament, il est très puissant et on ne le trouve pas comme ça à la première pharmacie oui, Et puis du on ne
2: retrouve pas non plus les emballages de tous ces médicaments qui ont été ingurgités. On n'en retrouve pas trace. On devrait retrouver des fioles, on devrait trouver des les emballages en carton, on n'a rien retrouvé. Hum. Euh, Christian Humbert, en ligne
0: dans l'heure du crime, journaliste à 20 minutes en Suisse et vous connaissez parfaitement ce dossier. Euh, un mot sur l'espion Werner Mauss. C'est un homme de l'ombre, mais c'est un homme très influent et c'est un homme qui existe ce n'est pas une imagination euh, fantasmagorique, c'est pas un coup de, de James Bond 007.
1: Non, si vous permettez, je juste préciser en ce qui concerne euh, les explications quant au, au, mmh. au départ de l'enquête. Nous sommes un dimanche, la juge de service est une novice, les cadors de la police sont en famille... Et, et, et ça explique un peu les ratés du départ, c'est que il n'y avait, avait pas les meilleurs sur place si vous permettez. Ensuite en ce qui concerne Werner Moss, en effet c'est un homme extrêmement trouble euh, on, on lui connaît une vingtaine de, de noms ou euh, d'alias il a bénéficié d'un passeport suisse, un faux passeport suisse mais remis officiellement par les autorités suisses, il a eu habité dans deux maisons différentes à Genève, euh, il était présent dans l'hôtel voisin à avec une dame allemande, et il s'était présenté sous le nom de Languet. Il aurait participé à, à la libération d'otages allemands au Liban. C'est un homme des sales besognes. Mmh. Euh, euh, c'est un, un coureur de, 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 de primes. C'est en tout cas comme ça qu'il a été présenté, mais il n'a jamais été interrogé.
0: Il n'a jamais été interrogé, ça c'est
2: un des mystères euh, du dossier, vous confirmez Arnaud Bédard Il n'a jamais été interrogé, jamais, ni par la justice suisse, ni par la justice allemande. Pourquoi parce que euh, euh, il y a sans doute eu, et le, le juge allemand l'a dit ensuite, euh, qu'on l'a empêché de faire son travail. Mmh. Donc je pense qu'il n'y a pas eu... Et en fait... On le verra un peu plus tard dans, quand vous avancerez dans le récit, mais que Mauss est un suspect potentiel. Oui, euh, oui. Il, euh, il, est, il est sur place. Il, il est, est sur place, il est dans l'hôtel d'à côté, l'hôtel Richemont, qui est à 30 mètres. C'est ça, 50 mètres. oui.
0: Ils sont oui. vraiment sur le même palier, j'ai envie ça, de dire. Hein. C'est ça, c'est deux bâtiments qui se touchent. Oui. Euh, Christian Humbert, vous qui connaissez bien euh, à la fois l'Allemagne, la Suisse, et puis ce dossier, euh, a supposé qu'on ait tué. Euh, Ouvé-Barchel, on l'a bien tué pour quelque chose. Que quelles sont juste comme ça les quelques pistes qui peuvent apparaître dès le début
1: Il faut bien se placer dans le contexte de l'époque. Nous sommes un petit peu dans une situation identique à celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire en pleine guerre froide. L'Astasie a intérêt à surveiller un leader politique appelé à de hautes fonc fonctions, à le compromettre si cela est possible. Et il y a eu beaucoup de pistes évoquées, dont celle qui est revenue très souvent, est un trafic d'armes illégal pendant la guerre Iran-Irak avec l'aide du Mossad israélien. Et la base arrière aurait été le lamp de Barchel qui voyait ce trafic d'un mauvais œil.
0: Alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement il faut remettre les choses dans leur contexte euh, Arnaud Béda euh, à l'époque euh, le mur de Berlin il est toujours là hein le donc, mur de il faut bien le préciser parce que là on sûr. est R RDA RFA Oui il y a deux Allemagnes voilà, Allemagne.
2: et, et, et donc euh, Barchel lui il connaît les gens des deux côtés oui, Absolument et il voyage souvent en, en RDA donc il a, il a il, c'est un c'est un grand pays qui est certes séparé par un mur, mais euh, il y a quand même des liens entre, entre ces deux parties.
0: Et apparemment, d'après ce que nous dit Christian Hubert, il est plutôt gênant. Enfin, C'est quelqu'un qui, qui est appelé à des, des fonctions euh, importantes.
2: Comme tous les hommes politiques qui prennent de l'ampleur, qui montent très très vite, euh, bah, évidemment, il, il, fait il, se, il fait de l'ombre. Il fait de l'ombre, il ne se crée pas que des amis, et il a beaucoup de mines sur, sur, sur son parcours. <rire> pourquoi, encore une question Arnaud Beda, pourquoi euh, la juge referme-t-elle le dossier parce qu'elle n'a pas d'éléments probants qui accréditent la thèse d'un homicide. Donc elle referme le dossier.
0: Dans ce climat trouble, la famille de la victime est plus que jamais déterminée à connaître la vérité. Mais il va s'avérer que dès lors qu'on s'approche de ce dossier, on peut le payer de sa vie. Avant même que la juge genevoise mette un point final aux investigations, l'avocat de la famille d'Ouvé-Barchel, maître Jacques Barillon, a pris les devants en déposant une plainte avec constitution de parti civil pour assassinat. Il n'empêche, les investigations sont au point mort. Deux ans et demi plus tard, la famille reçoit la visite du détective privé le plus en vue de Genève, Jean-Jacques Grissen, expert en mission particulière comme il se présente lui-même. Grissen est plus que jamais l'homme de la situation. Il a ses entrées dans la la police tout comme dans les services secrets. Mais surtout, il affirme connaître l'agent de renseignement Werner Maus, l'espion allemand qui était en Suisse le jour du décès. Il raconte que ces derniers lui avaient demandé de placer des micros dans la chambre 317, la chambre louée par Uwe barchel opération avortée à la suite d'un désaccord. Grissen ajoute que Maus était bien sur place au beau rivage le jour du décès. Il se propose donc de reprendre l'enquête à un ami journaliste de la tribune de Genève. Il dira avoir découvert un univers très dangereux et avoir peur. 9 novembre 1992, Jean-Jacques Grissen est à Zurich. Il a fait savoir qu'il avait un rendez-vous avec un agent des services allemands et un autre du Mossad israélien. La mort de Barchel serait liée à des déclarations qu'il voulait faire sur des trafics d'armes dans le nord de l'Allemagne, juste avant la chute du mur, le détective Grissène ne se rendra jamais à ce rendez-vous. Il meurt, quelques heures auparavant, dans un salon de massage. Son corps est retrouvé par une prostituée, officiellement une crise cardiaque. Mort suspecte, mais mort sans suite. Et voilà un mystère qui s'ajoute au mystère avec la mort de ce détective privé. On se demande bien ce qu'il est allé faire dans ce salon de massage, mais on nous dit que c'était quelqu'un de très prudent et que jamais il ne se serait aventuré dans, dans un tel endroit avant même un rendez-vous de cette importance. Euh, Christian Humbert, journaliste à 20 minutes en Suisse, Jean-Jacques Grissen, il, il avait découvert une piste Il avait vraiment découvert quelque chose
1: Alors il n'y a que lui qui le dit c'est ça Mais le il est problème avec sa mort on n'en saurait pas plus il n'y a jamais eu de document qui démontre qu'il ait trouvé quelque chose d'intéressant il n'y a que lui qui le dit et je me méfie toujours par des, des déclarations de privé qui ont aussi intérêt à évoquer des pistes quand ils transmettent la facture aux clients qui les payent
0: mmh. euh, un mot Arnaud Bédat sur cette, tout de même, cette, cette aventure de ce détective privé euh, parce que c'est lui qui prend les choses en main il va mener plus il va mener plusieurs mois d'enquête et c'est quelqu'un de
2: sérieux tout de même à Genève visiblement, moi je ne l'ai pas connu, mais les gens qui l'ont connu il avait plutôt bonne réputation, il avait plutôt de bonnes informations euh, euh, et, et, et c'est un personnage effectivement qui est parti euh, avec ses secrets et mmh. bon, lui, il prétendait que Maus avait rencontré Barchel hein, donc euh, ce, ce fameux week-end euh, il, il va même plus loin puisqu'il dit, euh, Maus m'a demandé de poser des micros. Ça c'était juste avant mais effectivement, juste avant le, le, la venue de, de Barchel, effectivement, mais ensuite il, il, il soutenait que les, les deux hommes s'étaient rencontrés alors
0: est il, est, le... il est important euh, ce détective Grissen parce qu'il fait vraiment le lien avec Maos et avec une opération de sale police j'ai
2: envie de dire. C'est ça une opération de, de barbouze euh, où on peut voir il y, a, il y a beaucoup beaucoup de services secrets il y a le Mossad, il y a la mm -hmm. Stasi euh, il y a les services secrets allemands, il y, a, il y a beaucoup beaucoup de services secrets qui gravitent autour de cette histoire sans qu'on arrive à démêler tous les fils et à, à s'y retrouver. Oui c'est compliqué euh, du côté
0: allemand Christian Humbert, qu'est-ce Qu'est-ce qu'on raconte à l'époque Parce que quasiment jusqu'au bout, on va soutenir la thèse du suicide, même contre vents et marées. Euh, Qu'est-ce qui se passe là On commence à réfléchir à peut-être une affaire qui n'est pas tout à fait conventionnelle
1: Alors les Allemands ne croient pas vraiment au suicide. La majorité euh, est quand même extrêmement troublée par cette affaire. Et on rappelait que quelques mois auparavant, Barchel avait été l'unique survivant du crash d'un petit avion Cessna. On trouve extrêmement peu de documents au sujet de cet accident, mais son frère l'avait mentionné. Donc pour les Allemands, je crois qu'on a pu constater que la plupart du temps, les, les journalistes allemands et l'avocat Jacques Barillon, qui a amené des pièces nouvelles dans ce dossier, plus que la justice euh, ou la police de Neuvoise. Mmh.
0: Et, et Ouvé-Barchel, on a l'impression que, d'après ce que vous nous racontez, Christian Humbert, c'est quelqu'un qui gêne beaucoup de monde, finalement. Il, il a des, sans doute, il avait beaucoup d'amis, puis là, il a des ennemis partout.
1: Bon, Vous savez, c'est la politique. Hein. Elle n'est pas toujours propre. Et comme l'a dit Arnaud Bédat, euh, on n'arrive pas à 43 ans euh, comme un futur chancelier sans avoir énormément d'ennemis, y compris au sein de son parti.
0: Mmh. Arnaud Béda, euh, encore un mot sur Jean-Jacques Grissène, le détective. Est-ce qu'il va y avoir une, une enquête sur sa mort ou on va estimer que finalement... Bah, euh, bah, la police il...
2: juricoise va conclure très très vite que c'est un infarctus euh, euh, qu'il est mort sans doute lors d'une relation euh, euh, sexuelle, avant ou après, et puis euh, voilà, le dossier est classé le corps est levé de corps et puis euh, c'est fini, on ne va pas plus loin.
0: J'ai lu qu'il y avait eu des, des perquisitions chez lui après, on ne sait pas ce que ça a donné.
2: Ça, J'ai trouvé aucun élément ouais. sur les perquisitions euh, qui, qui a pu y avoir ça, chez ça lui. A été écrit à l'époque, mais... Mais euh, visiblement, ils n'ont rien trouvé, vu qu'on n'a pas trouvé la clé de l'énigme dans les papiers de, 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 de grisson s'il y a eu une, une perquisition. Oui, et qui
0: plus est, le dossier euh, Grissens, euh, il faut être clair là-dessus, n'a pas été joint euh,
2: au dossier principal. Non. Hein, hein, non. Donc euh, là, c'est... Euh... Bah vous savez, il n'y a pas eu une volonté euh, comment, acharnée, ni de la justice suisse, ni de la justice allemande, de, 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 de résoudre cette énigme. Il a été fait ce qui devait être fait, mais sans plus, sans y mettre beaucoup d'acharnement.
0: Ni d'énergie. Ni d'énergie, évidemment. Trop de questions et trop de doutes, décidément. Les justices suisses et allemandes décident, chacune de leur côté, de rouvrir enfin le dossier sur l'étrange suicide de la chambre 317. 1993, soit sept ans après la mort d'Ouvé Barchel, le procureur de Lübeck, Heinrich Ville relance l'enquête. Les événements sont en train de se précipiter. Coup de théâtre, le rival du politicien a fini par avouer que Barchel n'avait jamais cherché à lui nuire. Il a menti. Une commission d'enquête parlementaire réhabilite tardivement Ouvé Barchel. Le procureur découvre lui des éléments troublants. La bouteille de whisky retrouvée dans la chambre, contient bien des traces de médicaments. Quelqu'un a essayé, sans succès, de la nettoyer. Les traces trouvées sur le tapis de la salle de bain sont celles d'une substance qui permet de faire pénétrer un médicament à travers l'épiderme, à travers la peau, sans piqûre. Produit qui a coulé sur une chaussure et a endommagé le cuir. Un bouton de chemise de la victime a été arraché. Il y a eu violence, il y a eu un coup porté avant la mort, il devait y avoir deux personnes en plus de la victime dans la chambre, croit savoir le procureur, qui ne peut toutefois pas apporter de preuves. Après cinq ans d'investigation spectaculaire, on lui demande d'arrêter les investigations, il refuse. En 1998, il est dessaisit. À Genève, le procureur général Bernard Bertossa a lui aussi rouvert un dossier resté sur une présomption de suicide. Le magistrat doute de cette explication, mais en dépit de ses efforts, il ne parviendra pas à interroger le maître espion allemand Werner Maus, tout comme il ne parviendra pas à identifier le mystérieux Robert Roloff qui avait attiré Barchel à Genève dans un carnet retrouvé après sa mort. Le politicien avait écrit « La rencontre avec R.R., les initiales de Robert Roloff, s'est bien passée. Il m'a raconté beaucoup de choses. Dans les heures suivant cette annotation, Barchel mourait dans la chambre d'hôtel de Genève. » Christian Limbert, journaliste à 20 minutes en Suisse et au téléphone aujourd'hui de l'heure du crime. Euh, alors il faut que vous nous disiez quelques mots là-dessus. Ce que découvre le procureur allemand Heinrich Wille des années après, et alors il, enfin il a le feu vert de sa hiérarchie pour bouger, euh, tout ce qu'il découvre
1: c'est pour le moins édifiant. Alors oui, mais euh, une fois de plus il s'agit surtout de déclarations il, a dit, il, il précise qu'il y a des indices concrets de la culpabilité d'une tierce personne, mais nous n'avons jamais vu euh, son dossier et qu'il s'est conclu par un non-lieu. Mmh. Donc exactement comme sur, comme sur Genève, c'était assez troublant.
0: Mais lui dit qu'on euh, lui a imposé la fin de l'enquête. Hein. Euh, il a été dessaisi, il ne voulait pas être dessaisi.
1: Tout à fait, mais euh, le dossier s'est quand même conclu sur un non-lieu. Euh, mmh. Je pense que s'il y avait eu des éléments concrets, la presse allemande extrêmement euh, euh, vivace sur ce dossier aurait réagi et des, et des pièces auraient fuitées.
0: Mmh. Alors quelques questions avec vous, Arnaud Beda, journaliste d'investigation indépendant. Et vous êtes basé en Suisse. Euh, Bernard Bertossa, procureur général de Genève, c'est pas n'importe qui, c'est une personnalité en Suisse, Bertossa. Euh, ben lui aussi, il va dire euh, il faut quand même que je regarde ça parce qu'on oui, on a, a, a peut-être fermé trop après. vite.
2: Il arrive trois ans après la, la, la mort de, de Barchel il prend le dossier à, à bras-le-corps. Euh, évidemment, le procureur Roberto Saper, hein, vu qu'il y a le fils, qui est encore en fonction, est un personnage qui aime bien la, la, la chose médiatique, qui aime pas, évidemment... Donc il y a beaucoup, beaucoup d'effets d'annonce. Euh, on en parle beaucoup au début, et puis finalement l'histoire avance, et puis... Euh... Bertossa finit par dire que finalement c'est une histoire allemande et que la solution est probablement en Allemagne et puis mmh, après on n'en parle plus. Voilà, mais mais il, a essayé, hein, il,
0: a il a essayé, il a envoyé une commission rogatoire pour entendre Werner il a fait Maus, des l'espion.
2: Oui, oui, il a rencontré aussi euh, Ville, Heinrich Ville. Il a, il, a, il, a, il a fait des choses, mais enfin après il a, il a fini par dire, bon c'est peut-être un suicide quand même, il l'a dit dans une, dans une émission de télévision euh, sur la RTS euh, et puis se... on a l'impression qu'il s'est débarrassé assez vite de, de, de la patate mais,
0: euh, On a vraiment l'impression à vous entendre Christian Humbert et vous, Arnaud Béda, que effectivement on tourne en rond et que finalement euh, chacun euh,
2: se dit, bah euh, après tout, euh, tout le on... monde est content d'apparaître un peu dans les médias, de, 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 de faire un peu de buzz et puis après de, tout, tout part un Mais peu. Mais sur rond. le fond, il y a rien qui bouge. Voilà, sur hein? le fond, il y a rien qui bouge.
0: Alors il euh, y a il y a quelque chose d'important aussi. Arnaud Beda euh, vous restez avec nous pour cette question. Euh, c'est le fameux Robert Roloff, parce que ça c'est un vrai mystère. Oui, c'est l'homme qui provoque le déplacement euh, de, Barchel, de à, Barchel à Genève. Genève. Euh, c'est lui qui téléphone, c'est lui qui a les fameux documents. Et d'ailleurs, euh, je, je l'ai écrit dans, dans ce récit, euh, Barchel il dit qu'il a rencontré, il a noté. Dans, on a Absolument. trouvé un petit carnet dans la chambre. Oui,
2: il y a quelques lignes manuscrites de d'Houvé euh, Barchel qui en attestent, qui a bien eu cette rencontre. Mais on ne sait même pas si ce personnage a existé, ou est-ce que ce personnage est Mauss.
0: C'est ça la, la vraie question. On ne sait pas. Ah ça c'est intéressant. Donc ça voudrait dire qu'il aurait pris une espèce de pseudo pour attirer euh...
2: bah, Vu que Mao était connu pour avoir plusieurs, euh, plusieurs identités, euh, qu'il était assez euh, champion de ce genre euh, d'opération de barbouzerie. Donc on peut imaginer, c'est tout à fait euh, plausible que euh, ce soit Mao. Mmh, mmh. euh, Christian Humbert, euh, les enquêtes, elles, on,
0: on le sent bien, elles ne vont, vont pas déboucher euh, pourquoi le, le, le maître espion, Werner Mauss, n'a jamais été entendu Je vous repose la question à vous, parce qu'il est en
1: Allemagne et il a pignon sur rue, cet homme. Il est protégé. Mais Je vais, je vais revenir brièvement sur Roloff, mmh. parce que Roloff, c'est un faux nom, c'est un fantôme. Et il existe trois théories. Un journaliste allemand utilisait cet alias pour ses articles dans le journal du parti de Barchel. Ce serait aussi le faux patronyme d'un agent du Mossad dans le land de Barchel. Des théories disaient aussi que Barchel aurait pu inventer cette entrevue susceptible de le blanchir.
0: Ah, ça devient compliqué alors, parce que là, on, on rentre dans des faux, des faux, des faux. Et, et, et finalement, c'est qu'une qu histoire de masque, cette histoire.
1: Exactement. Et s'il n'y avait pas eu euh, Jacques Barillon, l'avocat de la famille, pour constamment... Euh, euh, relancer l'enquête euh, euh, piquer le, le, le procureur et, et la juge d'instruction, euh, cette affaire aurait été liquidée en une semaine
0: En quelques mots encore, Christian Humbert je vous repose la question, pourquoi on n'a pas réussi à entendre ce Werner Maus qui ne se cache pas alors vous avez dit, euh, il, il est protégé, c'est ça
1: oui. oui, visiblement oui et je pense que personne n'a intérêt à, à, à lever la couverture euh, Moss fait partie de ce monde qu'on ne dérange pas trop et surtout pas, euh, surtout pas de manière officielle
0: Malgré la relance tardive des investigations les enquêtes allemandes et suisses trop longtemps focalisées sur la piste unique du suicide ne vont pas aboutir la famille va se retrouver face à un insondable mystère ni la justice suisse ni la justice allemande ne sont parvenus à éclairer le ténébreux dossier Uwe barchel Les conditions de la mort d'un politicien qui était appelé à un brillant avenir restent éminemment suspectes. Le mobile, quant à lui, est fluctuant. Barchel a-t-il été tué à cause de secrets qu'il aurait pu divulguer Par exemple, un trafic d'armes à grande échelle, mêlant allemands, israéliens et Iranien. Ouvé-Barchel serait-il devenu trop dangereux et trop imprévisible, un gêneur qu'il fallait éliminer Voulait-il encore se venger de la CDU, le parti dont il portait les couleurs, et qui devait l'amener au sommet du pouvoir, mais un parti qu'il avait laissé totalement tomber Autant de questions sans réponse. Freya-Barchel, sa veuve, et Heike-Barchel, son frère, n'ont jamais pu percer le secret de cette mort douteuse, la fin d'un homme qui en savait peut-être trop, mais n'avait pas mesuré les dangers qui l'entouraient. Et ça se passe comme ça, évidemment, quand on, on fraye dans des eaux qui sont troubles, eh ben, on risque de se noyer ou de se faire attraper euh, par un requin qui euh, nage beaucoup plus bas. C'est un peu le jeu dans cette histoire en politique, euh, comme dans les services secrets. Je vais vous poser la même question à tous les deux, à nos deux invités, Arnaud Béda, Christian Orbert. Humbert, Arnaud Béda, quelle est selon vous la piste la plus crédible pour expliquer la mort
2: de et Barchel, ne me dites pas que vous ne savez pas, parce que Je... sinon, euh, vous sortez. <rire> il y a trois pistes, en fait, et celle qui me paraît le plus crédible, mais c'est vraiment un sentiment personnel. Donc C'est celle des, des, du trafic d'armes, qui me ça. semble qui me semble effectivement la, la, la plus étayée et la plus troublante. C'est-à-dire, pour, pour expliquer en deux
0: mots, euh, il aurait découvert un trafic Un trafic, qui... trafic
2: d'armes qui passait d'Israël à l'Iran, et dont le... le les, les, les comment le, le, le jeu, enfin le, les contrats transitaient par l'Allemagne, par, par l'Allemagne de l'Est, notamment. Mmh, mmh. Donc, c'est une... C'est plausible, c'est plausible.
0: On, là, on est vraiment dans des eaux très sombres, euh, avec des personnages peu recommandables, parce que dès que les questions d'armes apparaissent. Hein, et puis en fait...
2: on sait que Barchel, peu avant sa mort, a dit euh, On veut me faire tomber, mais si je tombe, je ne tomberai pas tout seul, je connais des il secrets. Dit ça, il, dit ça il, il le dit, il le ouais, dit avant ouais. sa mort, il le dit à sa femme notamment. Ouais,
0: ouais. Ouais. Donc euh, et... il y a une espèce de, de, de protection pour lui. Il oui, croit, vu il a, il croit vu se protéger. Il y a cette
2: campagne de diffamation qui est, en, qui est menée contre lui, dont on sait qu'elle a été fausse finalement, euh, au final. Oui, mais il, il n'a rien fait. Mais il, quand, quand le, au plus fort de la crise, il se dit bah, Je vais me battre, et puis si je dois tomber, bah, je ne tomberai pas tout seul, parce que je connais des secrets.
0: Il croit se protéger, mais en fait, bah, peut-être qu'il signe son arrêt de mort. Exactement. Bien. Il devient peut-être vulnérable en essayant de, comme ça, de, de brandir l'étendard de la défense. Il s'est retrouvé sans armure, j'ai envie de dire. Hein, et il a été touché, exposé, touché par, ses, par ses ennemis. Euh, Christian Humbert, c'est exactement la même question que je vous pose. Euh, selon vous, quel est votre sentiment, vous, journaliste Vous avez beaucoup travaillé sur cette affaire, la piste la plus crédible dans ce dossier Ouvé-Barchel.
1: Je partage l'opinion de mon confrère et j'ajouterai que s'il s'agit d'un meurtre d'État, nous n'en saurons jamais rien. Euh, et, et Moss, la seule chose dont, que l'on sait, c'est qu'il est né en 1940 à Essen. C'est à peu près tout ce que l'on sait sur lui.
0: Oui, donc ça fait, ça fait extrêmement court. Et alors, Il y a une question aussi qui, qui me trotte dans la tête, parce que le procureur allemand a essayé, je crois, d'avoir ses dossiers. Ça a l'air très compliqué, c'est les dossiers de la Stasi. Parce que là, il se trouve plein de choses. La Stasi, je le rappelle, hein, ce sont les, les services de renseignement Est-Allemand, avant que le mur euh, tombe. C'était l'oreille vraiment de, 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 de l'État Est-Allemand. Est-ce euh, que ces dossiers ont pu être consultés sur Uwe barchel
1: Alors, d'après ce que j'ai vu dans les, dans les journaux allemands, – Il n'y a pas grand-chose qui est ressorti sur le, le dossier Barchel lui-même. Mmh.
0: – C'est-à-dire que les Allemands de l'Est ne parlent pas tellement de Barchel, c'est ça
1: ?– En tout cas, pas de son décès à Genève et pas d'un éventuel trafic d'armes. Mmh. En tout cas, c'est ce que j'ai lu euh, ces derniers jours dans, dans la presse allemande et, et, et répercuté ensuite par la presse helvétique. –
0: euh, Christian Humbert, est-ce que euh, le dossier en Allemagne, il est, il est
1: définitivement clos aujourd'hui Je le présume, et, et en Suisse, euh, euh, c'est le cas, et de toute manière, euh, il y a la prescription. C'est-à-dire que si un individu euh, qui, qui devrait être très âgé, au demeurant, déclaré maintenant avoir tué Bar Barchel, il ne pourrait pas être poursuivi.
0: Mmh. On a le, le sentiment, Arnaud que euh, effectivement, depuis le début, là, on a... On a, on a Pleine interrogation euh, dans des milieux, je le répète, qui sont très troubles. Euh, on, on a le sentiment que tout de suite, tout de même, il y a un voile qui est tombé sur les investigations. On ne veut pas aller plus loin
2: vous avez bien dit au début de cette émission qu'on parlait du Kennedy allemand et on est un peu dans une histoire, dans une affaire Kennedy-Helvetico-allemande euh, 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 où la raison d'État l'emporte complètement sur, sur le droit. Mmh. Et on ne saura peut-être jamais la, la vérité exactement ce qui s'est passé ce jour-là à l'hôtel Rivage euh, à, à Genève. Il y, a, il y a un vrai mystère qui va sans doute encore perdurer pendant, pendant plusieurs années. Oui, puisque le, le frère euh, de, de la victime... Il vit, lui, en Suisse. Oui, et il, il continue battu sans relâche. Et il, continue à se il continue à se battre. Malheureusement, tout est prescrit. Donc, effectivement, même si un élément nouveau permettait de réouvrir l'enquête, je crois que ce n'est plus possible techniquement, sous, sous, sous réserve. Mais, mais, je, mais
0: même prescrit, il faut dire que si la vérité éclatait, c'est une
2: vérité qui vaut de l'or, vu vu l'état de cette affaire. Voilà, mais je pense qu'on va peut-être assister dans, dans les années à venir à d'autres révélations, à d'autres documents. Vous savez, les documents de la stasie. en fait, le, le, le procureur Ville, Allemand n'a pas eu accès à ces documents de la saisie. On lui a ah. dit qu'il n'y avait rien, mais j'ai lu récemment une interview de, 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 de Ville où on l'a empêché d'avoir accès à ces documents. Il suppose qu'il n'y a rien, mais il n'a pas pu les voir mmh. et euh, il a été ensuite saisi de l'enquête par, par le procureur général. Ah, C'est ça.
0: Lui... Donc, euh, donc alors là, on, on revient effectivement à l'interrogation première, à savoir qu'il y a peut-être des dossiers qui existent, mais ils ne sont pas ouverts et ils sont classés secret euh, si apparaissent, Ils seront sans doute
2: caviardés, comme, oui. comme souvent.
0: Et Christian Humbert, encore un mot. Est-ce qu'on parle encore de cette histoire euh, en en Allemagne, est-ce que ça continue à faire parfois des, des remous C'est un, un classique du crime politique
1: – Non, à ma connaissance, euh, on n'a plus évoqué cette affaire euh, ces derniers mois ou ces dernières années. Et, écoutez, elle est, elle est très ancienne et les protagonistes ont disparu. Mm. Le, euh, la la CDU la CDO a changé toutes ses têtes depuis lors euh, qu'on les qu décédé, euh, vous voyez. Le, donc mm. c'est n'est pas, pas une affaire, ce, voiture, ce Watergate du Nord, comme il l'avait appelé, n'est pas une affaire qui, qui excite encore euh, nos confrères allemands.
0: Affaire qui torture de toute façon la famille encore, hein. c'est vraiment ce qui reste de, de cette étrange affaire. Merci beaucoup Christian Humbert, Arnaud Béda d'avoir été les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.
1: L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.